1: Para hoy. La Organización de las Naciones Unidas destaca que el crecimiento económico global caerá significativamente a 1.9% este año como resultado de la crisis alimentaria y energética provocada por la guerra en Ucrania, el impacto continuo de la pandemia de COVID-19, la inflación persistentemente alta y la emergencia climática. La agencia AP informa que al pintar un panorama económico sombrío e incierto, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU indica que la actual desaceleración económica mundial afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, y muchos enfrentan riesgos de recesión este año. El informe señala que el pronóstico de crecimiento económico del 1.9% de este año, por debajo del 3% estimado en 2022, es una de las tasas de crecimiento más bajas de las últimas décadas, pero proyecta un repunte moderado al 2.7% en 2024 si la inflación disminuye gradualmente y los obstáculos económicos comienzan a disminuir. En su informe anual a principios de este mes, el Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento casi a la mitad de su proyección anterior del 3% a solo 1.7%. El FMI proyectó en octubre que el crecimiento mundial se desaceleraría del 6% en 2021 al 3.2% en 2022 y al 2.7% en en estos 12 meses. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, expresó en el Foro Económico Mundial la semana pasada en Davos, Suiza, que este será un año difícil, pero se apegó a la proyección inicial y agregó que no anticipan una recesión global. Según el informe de la ONU, este año, el impulso del crecimiento se ha debilitado en Estados Unidos, la Unión Europea y otras economías desarrolladas, lo cual Afectado negativamente al resto de la economía mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, se proyecta que el Producto Interno Bruto se expanda apenas cuatro décimas porcentuales este año, después de un crecimiento estimado en 1,8% en 2022, indica la ONU. Y se prevé que muchos países europeos experimenten una leve recesión con la guerra en Ucrania, entrando en su segundo año a partir del 24 de febrero, los altos costos de la energía. La inflación y las condiciones financieras más estrictas deprimen el consumo y las inversiones de las familias.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
2: Sometimes the world ain't kind When people get lost like you and me I just made a friend A friend is someone you need But now that he had to go away I still hear the words that he might say turn on your hot light Take a ride across the moon, you and me. He's looking for a home cause everyone needs a place. the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your hot light. Let it shine wherever you go. Let it make a Take a ride across the moon You and me And home is the most excellent place Of all And I'll be right here if you Should call me. Turn on your hot light. Take a ride across the moon, you and me. Turn on your hot light now.
3: Enlace Internacional con los Deportes Y ahora hablamos de un sudamericano, de Luis Suárez, el uruguayo, que el comienzo que tuvo con la camiseta de gremio es inmejorable y en el día de ayer miércoles escribió un nuevo capítulo en su corta historia en el fútbol brasileño, cuando anotó el gol agónico con el que su equipo venció 1 a 0 a Brasil de pelotas por la segunda fecha del campeonato gaullo. El pistolero llegó al conjunto de Porto Alegre después de la Copa del Mundo donde no pudo anotar goles y junto con la selección uruguaya quedó eliminado en la fase de grupos pero en gremio en sus primeras tres presentaciones cosechó cinco goles. El delantero de 36 años debutó con un hack trick en el triunfo 4-1 frente a San Luis por la Recopa Gaulla. Luego volvió a marcar en el 2-1 sobre Callas por la primera fecha del campeonato caullo y este miércoles llegó al quinto festejo. Sintonía
0: 1420 AM está presentando las Internacional. TICE, la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
4: El envío de tanques Abrams de fabricación estadounidense y Leopard de fabricación alemana supondría una nueva fase en el nivel de asistencia militar de los aliados occidentales a Ucrania a medida que el país se defiende de las tropas invasoras del Kremlin. Hoy mismo y luego de semanas de incertidumbre, el gobierno alemán dio luz verde al envío de estos sofisticados elementos de combate y el anuncio correspondió al canciller de Alemania Olaf Scholz.
5: Entregaremos tanques de batalla a Ucrania, tanques Leopard II, y ese es el resultado de estrechas e intensas conversaciones con nuestros socios, nuestros aliados.
4: Desde Berlín confirmaron el envío de 14 tanques Leopard con la intención de transferir hasta dos batallones y a su vez autoriza las exportaciones por parte de terceros países a Kiev y naciones como Polonia o España se sumarían a esta iniciativa. Esta decisión de los países miembros de la OTAN responde a la última petición del presidente Volodymyr Zelensky, quien en innumerables ocasiones solicitó nuevos tanques, pues asegura los suyos están anticuados. Son de la era soviética y carecen de la y precisión necesaria para combatir al ejército de Vladimir Putin. Como era de esperar, el dignatario ucraniano no ha tardado en reaccionar y, a través de su cuenta de Twitter, ha manifestado gratitud a la determinación de Alemania, una decisión que ha catalogado como importante y oportuna. En tanto, en Washington DC persisten las dudas sobre si finalmente la Casa Blanca aprobará o no el envío de tanques Abrams, aunque, según apunta la prensa estadounidense, la confirmación oficial podría producirse en cualquier momento momento. Por su parte, el Kremlin se ha mostrado prácticamente indiferente al anuncio de Occidente y el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que estos tanques arderán, igual que el resto de los que están siendo empleados por Ucrania en los combates.
0: Enlace Internacional con la Música Internacional con Estados Unidos.
6: Las vacunas bivalentes actualizadas contra el COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Moderna ayudaron a prevenir las infecciones sintomáticas por las subvariantes de Omicron XBB, según un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicado este miércoles. El análisis reveló que la vacuna actualizada, dirigida a las variantes BA4 y BA5 de Omicron y a la cepa original del virus, ayudó a prevenir la enfermedad en personas que habían recibido previamente entre dos y cuatro dosis de la vacuna original contra el COVID-19, indicaron los CDC. El análisis tuvo en cuenta los casos registrados entre el 1 de diciembre y el 13 de enero, un periodo de tiempo en el que aumentó la circulación en Estados Unidos de XBB y XBB 1.5. Las subvariantes son descendientes de Omicron, la variante más contagiosa del virus causante de COVID-19. Los CDC también señalaron que el estudio muestra cómo funcionan las vacunas a nivel poblacional, pero que los individuos podrían no ver el mismo beneficio. Los CDC señalan que las personas deben estar al día con las vacunas COVID-19 recomendadas. Así lo destaca AP. Se calcula que el virus XBB1.5 representó casi la mitad de los casos registrados en Estados Unidos en la semana que finalizó el 21 de enero, según datos del gobierno. El análisis de los CDC se conoce antes de una reunión este jueves en la que se espera que expertos externos a la Administración de Alimentos y Medicamentos debatan si Estados Unidos debe ofrecer la vacuna COVID como inyección anual y cómo hacerlo.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. con la Voz de América.
7: Desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy, en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema del aumento del flujo de migrantes en América Latina y el Caribe y los riesgos que enfrentan en esta movilidad que se debe a diversos factores, principalmente económicos y de seguridad. El tema se aborda en esta entrevista exclusiva de la Voz de América en Santiago de Chile, en la que nuestra colega Celia Mendoza plantea diversos temas al director de la Organización Internacional para las Migraciones. Antonio Vitorino.
8: En relación a Latinoamérica y el Caribe, yo debo decir que los números muestran que hay un incremento de la movilidad humana, sea por el desplazamiento por la situación en Venezuela, sea por los impactos de la situación económica que estamos todos viviendo, pero también por nuevas causas cada vez más significativas como el cambio climático. Solo para le dar dos cifras. El año pasado han pasado el Darien Gap entre Colombia y Panamá 255.000 personas. Es una de las travesías más peligrosas del mundo entero. Y si quiere comparar con el año anterior, habían pasado 133.000. Quiere decir que hay un aumento de 80%. Además de eso, tenemos también la situación de los 6 millones de venezolanos que están desplazados en varios países de América Latina, 2,5 en Colombia, 1,7 en Perú, que necesitan de asistencia humanitaria y de integración en las comunidades desde acogida. Como ve, hay mucho movimiento, mucha necesidad de apoyo y mucha voluntad de la parte de Naciones Unidas de apoyar los estados, pero sobre todo los migrantes.
9: Algo que usted menciona que es importante es la cantidad de personas que cruzan el Darien. En su mayoría, ¿quiénes son esos migrantes y qué poblaciones hemos visto que son las que utilizan
4: esta ruta?
8: Tenemos una gran diversidad de personas. Personas muchas de ellas vienen de fuera del continente americano, pero si nos enfocamos en el continente americano, el año pasado la mayoría de los pasantes por el Dare han sido venezolanos, ecuatorianos, también cubanos y haitianos. Este año en comienzos de 2023 a una caída de los números que están pasando el Darian en las primeras semanas de este año, pero es aún muy temprano para tirar conclusiones, pero sobre todo son personas que van hacia América del Norte, que el objetivo es de entrar en Estados Unidos, claramente.
9: ¿Cuáles son las vulnerabilidades a las que se exponen y cómo las políticas migratorias de países como los Estados Unidos, que recientemente anunció diferentes medidas para venezolanos y eventualmente las ha extendido para nicaragüenses, cubanos y otros, ¿Afectan ese flujo migratorio en cifras como se ha representado, por ejemplo?
8: La primera vulnerabilidad claramente es el riesgo y el peligro de la selva, el peligro de vida. Y tenemos números sobre el aumento del, del número de muertos en la región de Latinoamérica y del Caribe, muy preocupantes para decir sinceramente. El segundo riesgo es la explotación, las redes de trata que explotan a las personas, con toda la vulnerabilidad asociada, la violencia de género, los abusos sexuales, los abusos sobre los niños, porque muchos de los que cruzan el Darien son familias con niños. En tercer lugar, hay una, un crecimiento de la presión migratoria en México, un crecimiento de doble dimensión por los que vienen de América Central y de América del Sur, con el objetivo de llegar a la frontera americana, pero también la presión del norte, de los retornados por los Estados Unidos, que Estados Unidos no aceptan entrar en su territorio, y que quedan en la frontera en condiciones humanitarias muy difíciles. OIM está en todo lado. OIM presta la asistencia a esas personas con necesidades humanitarias, que son las necesidades más básicas de vida, comida, protección sobre contra el frío, por ejemplo, copas calientes, pero también la asistencia médica y Psicosociológica, porque desde el punto de vista de salud mental es una gran presión sobre esas personas. Pero al mismo tiempo hay que decir que la movilización de las comunidades locales es muy importante para la estabilización de esas comunidades migrantes.
7: Era Antonio Vitorino, director de la Organización Internacional para las Migraciones, en entrevista exclusiva con la Voz de América, destacando las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de los migrantes. Esto fue fue Conversando con la Voz de América.
6: Desde la Voz de América en Washington les informa Tony Cano. Poco después de la peor masacre en la historia del condado de Los Ángeles, el gobernador de California se encontraba en el hospital para reunirse con algunos de los heridos en el incidente cuando sus colaboradores lo apartaron y le informaron de otro tiroteo masivo en el otro extremo del estado. La noticia de que un hombre armado había asesinado a siete personas en dos granjas de hongos de un pintoresco tramo costero del norte de California llegó apenas horas después de que el gobernador Gavin Newsom habló de su hartazgo y frustración con los tiroteos masivos. Las vacunas bivalentes actualizadas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna ayudaron a prevenir las infecciones sintomáticas por las subvariantes de Omicron XBB, según análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, publicado el miércoles. El análisis reveló que la vacuna actualizada, dirigida a las variantes ba 4 y ba 5 de Omicron y a la cepa original del virus, ayudó a prevenir la enfermedad en personas que habían recibido Previamente, entre dos y cuatro dosis de la vacuna original contra el COVID-19, indicaron los CDC. Una mujer canadiense se declaró culpable el miércoles de enviar una carta amenazante con el veneno resino al entonces presidente, Donald Trump, en la Casa Blanca. La carta de Pascal Ferrier exigiéndole a Trump que abandonase su postulación en esta reelección fue interceptada en un centro de reparto postal en septiembre de 2020, antes de que pudiera llegar a la Casa Blanca. Escuchan una producción de La Voz de América. Una cifra récord de 16,3 millones de personas buscaron cobertura bajo la reforma al sistema de salud pública este año, el doble de las registradas cuando se estableció el sistema hace casi una década, informó este miércoles el gobierno estadounidense. Más de 3 millones de personas se inscribieron en el mercado bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Microsoft investiga este miércoles problemas en sus servicios en línea, como su plataforma de mensajería Teams y el sistema de correo Outlook, después de que usuarios en diferentes lugares del mundo reportaran interrupciones. La compañía informó de una degradación de servicio de varios de sus servicios Microsoft 365. Lloyd Morissette, el co-creador del popular programa infantil educativo Plaza Sésamo, que usa empatía y seres afelpados como Abby Cadaví, Elmo y el monstruo Come Galletas, ha muerto. Tenía 93 años. No se reveló la causa de su muerte. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
5: Empiezan a descender las deportaciones después de que la administración Biden implementará medidas que agilizan las vías legales. Nos informa Víctor Hugo Castillo.
1: Las estadísticas de migrantes capturados en la frontera sur de los Estados Unidos, procesados bajo el título 42, reflejan una reducción de casi 70.000 expulsiones en los primeros tres meses del año fiscal 2023, siendo un 26.3% menos comparado al 2022. Aquellos que intenten cruzar la frontera suroeste de manera irregular serán devueltos a México y estarán sujetos a una prohibición de admisión por cinco años. Y y un posible proceso penal si intentan volver a ingresar. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas.
5: Bastaron 20 días desde que el presidente Joe Biden pusiera en vigor la ampliación de un parol humanitario para migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití para que cayeran en un 97% las entradas de manera irregular de nacionales por la frontera sur. Se trata de una comparación con el mes anterior. Estas medidas ampliadas de aplicación de la ley en la frontera están funcionando, dijo el, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jaco quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, demanda la libertad de presos políticos en Nicaragua durante la cumbre de CELAC. Nos informa Donaldo Hernández.
6: El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue enfático al referirse a la situación de Nicaragua durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El
4: deber que le asiste a Nicaragua de avanzar es a la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos.
6: Además de denunciar la situación de los derechos humanos, el mandatario demandó elecciones justas. Para ello se mostró anuente a liderar un diálogo en el país centroamericano. Donaldo Hernández, voz de América.
5: El Papa Francisco arrojó luz sobre la forma en que la Iglesia Católica abordó acusaciones de abuso sexual contra un obispo católico héroe de la independencia de Timor Oriental, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, insinuando que de hecho el Vaticano le permitió jubilarse anticipadamente en lugar de ser procesado o castigado. El el sumo pontífice reconoció que la Iglesia Católica todavía tiene un largo camino por recorrer para lidiar con el problema, que se necesita más transparencia y que los líderes deben hablar más sobre los abusos contra adultos vulnerables. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional
0: con la Música.
10: I was chasing your direction, I was telling you no lies, and I was loving you when the words are said.
0: Las Internacional con el Entretenimiento.
11: Michelle Williams ha sido elogiada por la crítica por su actuación en el drama autobiográfico sobre la película de Steven Spielberg, The Fablemans, y su interpretación le aseguró una nominación al Oscar, anunciada esta semana, coescrita por Spielberg y Tony Kushner. La película de Fableman está ambientada en las décadas de 1950 y 1960 y trata sobre el personaje ficticio Sammy Fableman, basado en Spielberg cuando él era joven. Michelle Williams y Paul Dano interpretan a la madre de Sammy, Mitzi, y al padre, Bert, inspirados en los padres de Spielberg, la fallecida Leah Adler y Arnold Spielberg. Angela Bassett su historia como la primera estrella del universo cinematográfico de Marvel, en ser nominada a un Oscar de actuación como mejor actriz de reparto por su papel en Black Panther, Wakanda Forever, como la reina Ramonda Bassett. Es una de las favoritas para llevarse el Oscar el 12 de marzo, ya que obtuvo un globo de oro y además un premio Critics' Choice por ese papel. La película aseguró otras cuatro nominaciones, entre ellas por efectos visuales y diseño de vestuario. Bassett fue nominada previamente a un premio de la Academia Mejor Actriz por su interpretación de Tina Turner en la película biográfica What's Love Got to Do With It? La secuela de Black Panther de Disney vendió alrededor de 330 millones de dólares en boletos y estableció un récord de noviembre en Estados Unidos y Canadá. La nueva versión alemana del clásico de la Primera Guerra Mundial, La Gran Guerra, All Quiet on the Western Front, obtuvo nueve nominaciones al Oscar esta semana, incluida la de Mejor Película y Mejor Película en Idioma No Inglés. El filme de Netflix, la primera versión alemana de la novela de 1929 del autor alemán Eric Maria Remarque, fue una de las películas más reconocidas en las nominaciones a los premios de la Academia detrás de Everything Everywhere, All At Once con 11 y empatando con The Banshees of Initiating All Quiet. Recibió 14 nominaciones al premio británico BAFTA la semana pasada. Fue estrenada en septiembre, como ustedes recordarán, en el TIFF en Toronto, el Festival Internacional de Cine de Toronto. Sobre, de esto trata la película, es la historia de jóvenes estudiantes que son enviados a la Primera Guerra Mundial cegados por la propaganda de extrema derecha y el odio nacionalista. Algo que, según analistas continúa resonando en los tiempos modernos con, como por ejemplo la guerra en Ucrania la prevista película biográfica de Lady Madonna Verónica Shikoni quedó en suspenso el proyecto que iba a dirigir ella misma ya no está en desarrollo por Universal Pictures en parte es debido a la gira que va a iniciar próximamente y que culmina en Amsterdam el 1 de diciembre una gira que es por los 40 años de vida artística de Madonna y que coincide de alguna manera con sus 65 años en el planeta Tierra. Bien, es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Aquí en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
0: 220 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba CDN Call y en Internet www.redradial.com.